3: Och välkomna till berätta allt i det här.
1: Jag heter Tilda Bojsen. Och jag heter Frida Bojsen. Och idag så ska vi prata om en folksjukdom som heter schizofreni. Och vi har inte vem som helst med oss här i studion. Hon är docent i farmakologi vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap från Uppsala universitet. Men framförallt är hon också syster till Mats- vi vill ge en så varm applåd. Ja. Varmt välkomna till vår gäst Åsa Konradsson Gojken som också är ordförande i Schizofreniförbundet. Varmt välkommen hit Åsa Konradsson Gojken. Stort tack. Mm. Vi är så glada att du är här med oss idag och för att dela dels din berättelse om hur du om du, hur du kom i kontakt med schizofreni egentligen, ditt möte med schizofreni och kanske reda ut lite myter mm. också, förstås, förstå vad är det egentligen och du,
3: du om någon kan ju verkligen den här sjukdomen ja, det ska, jag tror det blir ett sånt fint samtal och jag tror verkligen man kan lära sig väldigt mycket mm. av att lyssna på det här så att det mm. Mm, känns väldigt kul vad bra mm. Åsa,
1: berätta Uh, hur var det egentligen? Hur kom du först i kontakt med
4: schizofreni? Ja, den första kontakten kom faktiskt som en chock. En blixt från klar himmel. Jag är 14 år gammal och det är sommar och jag längtar efter den här första skoldagen som börjar synas lite i slutet av sommaren för... Jag har gjort något riktigt, riktigt häftigt- på sommarlovet. Jag har varit i Grekland. Jag har mm. flygplan första gången. Jag är brunbränd. Jag här klappat lösa katter. Jag har ätit tzatziki och tänker så här- nu jädrar. Nu, det ja. nu ska jag klass 9-C- i Häsubilästads skola för något. Någonting annat från Åsa Kornalsson. Men då, just den här sommarmorgonen- så vaknade jag av att det kommer in- en, en människa i mitt rum. En hysterisk människa som skriker- om och om igen att- min storbror Mats är borta. Och när jag slår upp mina ögon så ser jag att det är min mamma som har kommit in i mitt rum. Och känner man henne så är hon inte av den hysterisk och hon har heller aldrig kommit in i mitt rum utan att knacka. Och hon fortsätter skrika den där att Mats är borta. Och i min värld så sitter min storbror på tåg på väg från permission från militärtjänstgöringen i Luleå. Mm. För han är på väg hem för första, första gången sedan han ryckte in så att jag tror att han ska kliva in genom dörren vilken sekund som helst. Men eh, det jag förstår av mamman när hon har lugnat ner sig lite grann är att pappa har fått ett samtal under natten och eh, Mats har stoppat tåget på något sätt i Djursdal från Luleå, klivit ut och lagt in några kronor i en betalat mat och ringt pappa och sagt att han inte orkar att mm. han tänker ta sitt liv. Men gud. Usch. Så det som min pappa gör då för våra föräldrar i den skilda vid, det här, vid det, här, det här tillfället sedan ganska länge är att han ringer till mamma och säger ta med Åsa och åk till T-centralen och se om ni kan komma i fatt eller möta upp tåget. Mm. Har ni tur så har inte tåget kommit in. Så jag åker i en ilfärd med min mamma mm. till T-centralen och vi bara sladdar in vi parkerar inte på, någon, på liksom någon ruta utan bara springer hand i hand genom T-centralen i Stockholm tåget när vi kommer till spår nummer 5 har redan kommit in jag släpper inte hennes hand utan jag håller den hårt och vi går igenom hela tåget för att se om han finns där vi ligger under eller jag ligger under sätena eller bänkarna vi går och tittar på varandra under varandra, liksom, eh, under varandra eh, i varenda toalett men han finns inte och pappa har gjort samma sak i julstol för han, han har då letat hela natten efter matte Också under grankvistar, parkbänkar Fått hjälpa polis Fått hjälp av frivilliga Men han finns inte där Och därför har då pappa ringt till mamma Och sagt se Om vi kan komma i fattåget Men han finns inte där När våra föräldrar skilde sig Då var jag fem och Matt var elva Och då ingick vi en pakt han och jag Att det skulle vara vi två För alltid Men när jag står där på tåget så känner jag att min andra paktdeltagare som har lovat mig att det ska vara vi två för alltid. Han kanske inte finns. Mm. Så det är så hemskt. Det är en sån hemsk känsla. Eh, och det är som att någon liksom bara vrider ur all energi. Men min mamma som är fortfarande lite sådär lätt hysterisk eh, kommer på att men tänk om det är så att Matte faktiskt har åkt hem till pappa där, där mm. han har ett rum. Mm. Så ilfärden fortsätter. Och eh, min pappa har ett, ett hus på en liten kulle i en förort i Stockholm. Eller hade. Och när vi ser pappas hus komma, liksom, dyker mm. upp där i, i horisonten så ser jag att ytterdörren är öppen. Och då riktigt så här, bubblar det till mig, för mm. då måste han ju finnas där inne. Och det gör han. Men då kommer chock nummer två för den här dagen. För att eh, han har sin första psykos... Och det var inte jag beredd på. Jag mm. hade ingen aning som 14-åring att det fanns en sjukdom som, som tog sig sådana uttryck. Och har man aldrig sett någon som har en psykos så eh, så brukar jag förklara min brors psykos. För alla psykoser är lite, ser lite olika ut. Mm. Men han hade eh, ett helt annat kroppsspråk. Mycket, mycket mer energi i armar och ben. Han hade ett forcerat språk. Han pratade franska, han pratade ryska, han var Gorbachev, han var Ronald Reagan och han, han hade en blick som nästan var liksom svart och han mm. hotade vår mamma att slita ut njurarna på henne. Oj. Från att ha varit min den där trygga parten så blev jag rädd för min egen bror och jag backar ut ur köket för att jag vågar liksom inte vända ryggen mot honom. Och studsar till när jag kommer mot räcket i hallen som går ner på källaren. Och tårarna bara sprutar. Mm. där ser jag min fina, fina, fina bror mitt i sin första psykos. Mm. Där trågfärden antingen har varit ett helt jävla helvete. Mm. Så är det som att vända på en handflata. Helt plötsligt så blir han precis som han alltid har varit. Han kommer mm. ut till mig, lägger armen om mig, ger mig ett blinkande öga. Och så säger han, det är lugnt, det löser sig. Men det gjorde inte det, utan mm. det blev bara värre och, värre och värre och värre och värre och värre och det slutar med att min storbror läggs in på sluten psykiatrisk avdelning. Och nu är min brorsa 19 år, han ska precis fylla 20. Så det är min liksom första första eh, första möte med, med schizofreni och det här blev om man tänker tillbaka eh, du Tilda, det var inte så länge sedan, du var, du var 14, Nej. 14 år, men för oss är det lite länge sen. Ja, men, verkligen. Så man är liksom lite glann, glöm, kanske glömt bort hur hur, hur obehagligt det är, att, att, eller hur rädd man är att få, att sticka ut. Mm. Och jag tänkte ju, när min mamma kom hem en dag från sjukhuset. För min bror fick sin diagnos ganska snabbt. Mm. Hon kommer hem och säger så här. och Åsa, vet du vad? Den här beteendeförändringen som, som vi såg i, i pappas kök. Eh, som Mats uppvisade. Det beror på att han har, han har fått en sjukdom. En sjukdom som är precis som vilken som helst, mm. vilket är helt rätt, mm. men som har drabbat hjärnan. Mm. Och för mig, och så säger hon ordet, mm. schizofreni. Hade du hört talas om Nej. det förut? Jag hade aldrig hört det. Ja. Och så tyckte jag, så här, men gud vad konstigt, det här med att eh, det är som mycket sjukdom som helst, hur sjutton kan det vara det? Mm. Och så då bestämde man ganska snabbt för att det här får aldrig komma ut. I mitt ja, nätverk, för det räckte ju med att ha fel färg på strumporna så kunde man liksom bli utfrusen den dagen eller den mm. veckan så fick man sitta ensam i skolmensalen och tänkte, tänk om mina kompisar mm. får reda på hur min brors beteende har förändrats och jag kommer från en ganska liten förort där, där alla visste vem min storbror var mm. Mm. så att jag kände en skam mm. för att jag hade fått in sjukdom i familjen jag kände en skam åt min bror jag hatade sjukdomen, jag hatade min bror och sen var det ju så att han fick väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet mm. av våra föräldrar. Vilket är helt självklart ja, idag. Ja det är
1: klart när något sånt händer ja, att man, ja. det blir mycket fokus på ja. brorsan där. Ja. Men
4: då, som jag är fem och ett halvt år yngre så, så äh, kände jag en avundsjuk för den, ja. den där, den där äh, uppmärksamheten som man fick. Vilket genererade i väldigt mycket jobbiga känslor som jag kallade för negativ energi. Mm. För även fast man är 14 år gammal så förstår man att man får ju faktiskt inte tänka så här Nej. om någon, och någon som behöver egentligen hjälp Nej. och stöd. Så den här negativa energin den kunde väcka mig på natten. Den kunde störa mig på lektionerna. Eh, den kunde störa mig när jag satt och fikade med kompisar. Att jag inte riktigt mm. förstod vad folk sa. Men eh, jag hittade strategier för hur jag skulle bli av med den den där rackans negativa energin och det, det använder den på, på basketplanen. Ja, hur gjorde du då då? Nej men den fick mig, jag fick ju massa energi och tänkte ja. om jag bara springer hårdare eller om jag bara liksom, <håll> jobbar ännu hårdare så, så, så var jag tvungen att fokusera på det och då glömde mm. jag liksom bort den där negativa kolsyran. Mm. Och jag blev faktiskt en ganska bra basketspelare kanske tack vare mm. den här negativa energin men jag var ingen det men jag var rackare liksom i, i försvar. Ja, det
3: är minst lika viktigt. Ja, <laughs> är det, det? ja. det är ett lag. Ja, ja
4: precis. Men, men, och, och nu, om jag skulle ha fått beskriva min negativa kolsyra idag, mm. då hade jag antagligen fått en diagnos om ångest. Mm. Mm. Men 1988, när det här hände så pratade man inte om ångest i 14-åriga flickars kroppar.
1: Jag blir lite. Man, man växer av så många frågor, otroligt stark och hemsk berättelse. Man kan tänka sig in i den där 14-åriga flickan som du mm. var, som inte fattar någonting. Och vilken chock det måste ha varit att se sin älskade bror, din mm. förbunds... Mm. Åh! Men, men jag tänker vad... Hur mötte vården dig som 14-åring... Jag, jag,
4: Fick
3: du någon information? Alltså um, vad nu, det är
4: och hur nu. ska vi
3: göra? Nu ska ni få höra.
4: Ja. <laughs> eh, nej men först vill jag bara säga en sak. För jag, jag, jag började berätta det här med att jag hade skämde så hade ångest och mm. att jag liksom hatade. Och det här med nätverket, mitt nätverk i mm. skolan inte skulle få reda på det här. Och det berättade jag ju för mina föräldrar att det här får aldrig komma ut. Mm. Och eh, min mamma lovade mig, nej 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 det här håller vi oss för oss själva. Men det hon gjorde... Mm. Var att gå bakom min rygg.
0: Ah. Så hon ringde
4: till min klassföreståndare. Mm. Och sa vad som hade hänt. Och berättade att um, Åsa vill absolut inte att det här kommer ut. Och uh, vi som föräldrar kommer gå in 110% för att finnas i matsida. Så tvekar inte att hojta till om Åsa behöver mer hjälp och stöd. För vi finns här. Mm. Hon ringde till mina basta kompisars föräldrar och sa samma sak. Och hon ringde till min basketränare och sa samma sak. Mm.
0: Mm.
4: Hade jag fått reda på det här när jag var 14-15 så hade det blivit i sig. Jag hade rymt. Mm. Alltså, så var jag, oj, 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 oj. jag tror att mina föräldrar aldrig mer hade fått sett mig. Åh, herregud. Ja. Ja, så på den nivån ja. var liksom skammet och hatet... Eh, jag var ju så stigmatiserad. Ah. Men ingen säger någonting till mig. Utan jag får reda på det här efter att jag har på C20. Mm. Då berättar min mamma för mig. Och eh, det kan ju låta hemskt att någon går bakom ryggen. Men nu kan jag säga att det är det vackraste- någon någonsin har gjort för mig. Mm. För min mamma skapade... Eller kontaktade en nätverk av människor som jag redan hade tillit till. Och till. Mm. Mm. Så det var så otroligt fint. Så att min berättelse började med att jag berättade om den här sommaren. Att jag, vänt, att jag ser mm. fram emot det här löjliga eh, framträdandet om, om sommaren 1988. Mm. Min klassföreståndare ställer in den, det momentet. Det är ingen som får berätta om, 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 om sommaren 1988. Och det var nog ganska mycket tack vare... Det som mm. hänt mig. Min baskettränare startade studiegrupper efter träningarna. Jag var inte den enda som liksom får illa. Mm. Mina bästa kompisars föräldrar, det, det fanns alltid en, en tallrik mat hemma ja, hos Jaffy. Jag får
1: tårar. Ja, jag nu. ja men Jaffyens
4: föräldrar såg alltid till att jag liksom fick, fick mat i mig. Jag var aldrig hungrig. Hemma hos min bästa kompis Gabby så fanns det... Eller hennes föräldrar frågade alltid om jag hade någon tvätt som började tvättas. För jag hade en akutväska i, i väskan i, i, mm. i hallen. Ifall det var så att brorsan kom hem så var jag hungrig och smita därifrån. Och, och mm. bara dra hem till någon annan. Så då hade jag liksom kläder med mig så att jag kunde gå till skolan i några dagar. Och träna barnsköt utan att någon skulle se att jag hade samma kläder. Ah. Så det var liksom ingen som såg att jag får illa. Jag var inte hungrig, jag var inte smutsig. Mm. Mm. Så det var väldigt fint gjort. Otroligt. Oh, mm. Jag tycker också
3: när du berättar hur din mamma sa det till dig. Att ja, din bror har fått en sjukdom som är som alla mm. andra. Jag mm. tyckte också att det, ja, men det är väldigt fint att se det så också. Mm. Att man istället inte... För det är ganska lätt om man får det beskedet. Att man ofta... Men det blir... Så en stor grej för personen ja. Och man glömmer lite att faktiskt är en sjukdom Och att det inte avgör vem personen är ja. För det finns kvar Precis. Och att lägga fram det så tyckte jag var, var
4: så fint ja, men hon, är, hon är så klok min mamma Nej, men ja. man är ju inte sin sjukdom Nej. Man väljer inte sin sjukdom och det som är viktigt att veta är att man kan få ett bra liv mm. Även fast man, man, man lever med en sjukdom som schizofreni
0: mm.
4: Och det gäller att ge människor hopp Och precis mm. som du säger, det är, det är en människa mm. det är, Man är inte en diagnos det är ingen som, Utan det är oftast de här sjukdomarna som drabbar hjärnan mm. Där folk lägger till att ah, men han är eller hon är mm. Och så lägger man till en sjukdom Vilket är helt knasigt mm.
1: Men hur var det, jag måste bara förstå ännu mer, eh, eftersom jag inte har levt så nära med någon som har schizof schizofreni. Men, men hur var det då när du var eh, 14-15 där och du säger ibland om min bror kom hem så var jag tvungen att liksom, ah, få slagga oss några kompisar några dagar så var, varför, var, varför var du tvungen
4: att göra det? Nej, men jag... Vad hände annars liksom? Nej, men jag mådde så dåligt av att jag vill inte ha någon kontakt, jag bröt Mm. Mer eller mindre med min bror. Mm. Jag ville inte prata med honom. Jag ville inte se honom. Jag ville inte hjälpa honom. Jag var ganska, eh, ganska otrevlig mot honom. Och det var ju för den här skammen och hatet och, och avundsjukan. Mm. Eh, för jag hade ju ingen kunskap liksom. Nej, herregud, Och jag har ju mått väldigt, väldigt, väldigt dåligt av hur jag behandlade min bror när jag var yngre. Jag har bett om ursäkt i tv, jag har berättat om ursäkt i, me, i mm. medietidningar, jag har bett om ursäkt mellan fyra ögon. Han säger, det är lugnt, jag har ju kommit ihåg det där. Jag har så uppfyllt mm. mig själv så jag kommer mm. ihåg. Men, men det är ändå det är väldigt Men jag tror att det är viktigt att, att man berättar. För jag tror att det här är inte är unikt för mig utan väldigt, väldigt eh, ofta som folk berättar att jag känner precis samma sak. Jag går igenom det nu som mm. du gick igenom så 14-åring. Mm. Men vården, hur de tog hand om mig, mm. eh, eftersom inte jag ville känna sig vid att min bror eh, var sjuk, mm. så ville jag heller inte hälsa på honom på sjukhuset. Men det skulle komma då en väldigt speciell dag och det är 1 augusti 1988 och min storbror följer 20 år mm. och han ligger på sluten psykiatrisk vård. Mm. Och får jag
1: bara fråga, från det att han kom hem den där dagen och ni hittade honom hemma hos i din pappas hus eh, var han liksom, blev han inlagd då och var kvar där själv, ja. eller?
4: Mm. Och, och jag brukar ofta fråga, fråga hur länge låg han inlagd mm. på slutet av det det är ingen i vår familj som kommer ihåg, det är liksom som ett svart hål det, ja. jag skulle kunna säga att han låg där i tre år, men det kanske han inte gjorde han låg där i två månader, men, ja, vi förstår kom, men vi kommer inte ihåg det det hade vi liksom röstat bort men just den här dagen så säger min mamma det är Mattes så idag och han mår, han mår bättre Åsa så att du skulle kunna följa med mm. och jag litar på min mamma som mm. jag har alltid har gjort mm. och fortfarande gör mm. så <laughs> tänker jag, jag hänger med mm. och mamma blir nog så överrumplad för hon har ändå frågat mig varje dag, mm. kanske flera gånger ehm, men jag har bara sagt nej så hon blir nog så paff av att jag följer med så att hon glömmer helt bort att berätta för mig i bilen till Huddinge sjukhus. Vad som ska möta mig. Mm. Vi har svängt vid ett litet konditori. Och köpt den största prinsesstårtan som finns. Oh. För det är det bästa min pappa mm. eller min brorsa vet. Mm. Um, så när första dörren låses upp. På den här avdelningen. Så tror jag att jag ska komma in på en avdelning. Men då kommer jag in i en sluss. Mm. Och man öppnar inte nästa dörr. Först den här första dörren är låst. Jag kliver över tröskeln. Och möts av en kvinna som attackerar mig och säger, du håll upp dörren för jag ska, jag ska hem. Om jag tittar på henne, för det, också, det är fortfarande sommar. Jag har hårt och flipflops. Och hon har päls uppknäppt till halsen och en pälsmössa. Och jag tycker att hon har lite av det här beteendet mm. som min Så har. Så att hon, tycker jag, jag känner att hon är lite läskig. Och personalen ser det här och, och kommer, till, kommer till, 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 till hjälp och säger och, eh, Mats ligger i rum 18a, för de känner igen mamma. Mm. Um, och när jag kliver över tröskeln till rum 18a, då är det inte min brorsa som ligger där. Utan det är en liten, smutsig fågelunge som har magrat något enormt sedan jag har sett honom sist. Han är så övermedicinerad så att han har förlorat förmågan att prata. Och han har förlorat förmågan att uh, röra armar och ben.
0: Oj, oj.
4: men jag ser ju att han är glad när jag kommer in för mm. det trillar lite tårar längs hans kinder oh. och det är helt vidrigt och jag tittar på min mamma och bara tänker, hur fan kunde du säga att han mådde så mycket bättre ja. men grejen var ju att han var mycket bättre men jag har ju inte sett honom på ett tag Nej. så jag sitter och matar min storbror med tårta på hans 20-årsdag och då kommer en hel armé in vitklädda människor med ja. klapprande träskor för då har ryktet spritt sig. Att lilla syran är på plats. Och då vill man fånga mig. Och precis när jag sitter och liksom ska trycka in den här skeden i munnen så är det någon som frågar mig så här, Hej Åsa, jag heter doktor någonting. Vi har en anhöriggrupp här på sjukhuset. Vill du vara med på den? Och det, det tillfället var så olämpligt. Så, att, mm, ja. så att det, det var inte sant. Sen så ska jag säga att det finns nog inga lämpliga tillfällen. Nej. Men det här är den enda frågan Enda gången jag får frågan om jag behöver hjälp och stöd från vuxenbörden. Min ja. mamma och pappa såklart försökte ju hjälpa mig på alla sätt och vis. Mm. Men den här frågan, den kommer vara obekväm för alla vuxna. Men eh, vi som är vuxna, vi har faktiskt ett ansvar för inte bara våra egna mm. barn utan andras barn. För att se till att, att man får hjälp och stöd. Mm. Så den här frågan borde ha kommit från... Eh, skolan. Mm. Det borde ha kommit från...
3: Någon du känner. Ja, ja, inte precis. någon person du aldrig träffat innan. Nej, nej men en
4: granne. Eller ja. liksom, men, men man tänkte inte riktigt på det sättet tror jag. Under den tiden. Jag tror att vi, vi pratar mer om, om, om hur det kan se ut i, i eller, eller i familjekonstellationer. Och det är inte bara familjen. Det är även vänner till den som, som, som drabbas som också behöver stöd hjälp. Mm det ju slår ganska hårt. Men det är min kontakt med liksom vården. Mm.
1: Och hur gick det med din bror sen? Alltså han, han finns ju ja. fortfarande idag. Men jag tänker från det att han låg där helt övermedicinerad. Och inte kunde mm. röra varken armar eller ben på mm. sin 20-årsdag. låter ju helt ja, fruktansvärt. Mm. Mm. Vad, vad händer sen, uh, Matte?
4: Ja, det händer, alltså, han går igenom ganska tuffa behandlingar. Han får bland annat uh, ECT, alltså elektrisk, mm. elektrisk behandling mm. för att låsa upp kroppen. Vad betyder mm. det? Uh, ECT. Ja, men, och, och, ja, DST och det slåsa upp kroppen. Ja, men alltså, han han hamnade i ett tillstånd som gör att, uh, att kroppen blir helt stel. Uh, och för att försöka måla upp hur det kan se ut så blir man så stel i kroppen. Så att om du ligger på rygg så står liksom kroppen som en båge. Och det är bara baksidan av huvudet och hälarna som ligger i. Mm. Ligger i uh, och det kallas för att man blir kataton. Mm. Och det är uh, ett, ett tillstånd som kan vara... Eh, som kan vara dödligt och vi vet inte riktigt varför man hamnar i det där tillståndet, det kan vara delvis sjukdomen men delvis också medicinering mm. och då behöver man ta till eh, elektrokonversiv behandling som då är att man sätter små elektroder på, på skallen och så ger man en elektrisk chock
1: och då blir kroppen ja, chockad ja, ur det här katatoniska. Precis. Och precis hur,
4: hur, vi vet ju inte riktigt heller varför och hur. Men det är en väldigt effektiv, eh, väldigt effektiv metod. Mm. Så han går igenom ganska tuffa behandlingar. Eh, och kommer så småningom utifrån sjukhuset. Och då på den här tiden så fick min mamma dessutom höra att, att det var hennes fel. Att hennes son hade blivit mm. oh, sjuk. Eh, och hur de, kan man säga ja, så? Men det... det från vården? Ja. Va? Det var liksom det man trodde då eller man hade den, vad den, då? den att det fint, var mammor ja det var krä, krävande, krävande mammor och, och alla möjliga saker.
1: Oh ja. Ja. Oh Gud, men hur Och gick det viktigt för din mamma att men, få hon, höra det när man, har, man har ett barn är, som man är så orolig ja.
4: för kan jag tänka mig. Jag tror att hon, alltså hon är cool min mamma. Ja, <laughs> jävligt cool. Ja, hon är otroligt otroligt cool så, men det är klart att hon, hon tog väldigt väldigt illa bit liksom. mm. men men det var ju inte hon hon är inte ensam utan det var ju flera som fick höra det. Men, och hon fick också höra att ah, nu har du fått en, en, en son här på halsen som du måste ta hand om hela resten av ditt liv. Och mm. det är lika bra att du tar hem honom till dig. Och min mamma säger nej, nej. Min son har en egen lägenhet. Där ska mm. han bo.
5: Vad bra. vi kommer,
4: ja, kommer hjälpa honom, men han kommer bo där. Så han kommer hem till sin egen lägenhet. Där han, mm. där han fortfarande bor faktiskt. Mm. Han bor i samma lägenhet. Mm. Så han har ändå ändå liksom till att han har haft eh, fantastisk vård genom året men också för ganska illa och förut mellan stolar och sådär så att min mamma eh, har ju slitit som ett djur för mm. att han ska få en en dräglig vardag eh, jag är den personen som sedan nästan 15 år tillbaka driver min brors vård och hjälper honom och med på nästan alla läkarbesök jag är i kontakter med socialpsykiatrin, med försäkringskassan det är jag som ringer alla förrbaskade telefonförsäljare som mm. säljer på honom kastruller, knivar, mm. strumpor, dubbla mobildebarnemang. Ja, ni vet. Mm. Jag skulle kunna jobba 100% med min brorsa. Men vi har ett system i Sverige som ska göra att han ska få vara bara storbror och jag bara lillasyster. Mm. Men det funkar inte. Men jag riktigt. skulle precis Nej. säga det. Hur fungerar det då? Nej, det gör inte det. Utan det krävs. Och det är inte, jag är inte ensam. utan Det Nej. finns ju faktiskt studier på det här. Hur, hur, mycket, hur mycket tid personer eller informella vårdgivare som oftast är familjen mm. lägger på, på att vara på att hjälpa till. Mm. Hur mycket
1: tidigare är det då? Du som... Ja, kan. jag som kan. Ja, men, jag, är jag är du, verkligen, du är väl Sveriges främsta expert på skizofreni <laughs> så att du vet ju verkligen. Uh, nej,
4: men om man tittar på, det, det finns en, en studie som jag sitter, sitter i styrelsen för en europeisk organisation som heter UFAMI och de den här organisationen har tillsammans med forskare vid London School of Economics skickat ut en enkätbaserad studie där man som då informell vårdgivare till någon med svår psykisk sjukdom har fått besvara frågor bland annat om hur mycket tid man mm. lägger. Och eftersom vi har med oss den här London School of Economics killarna så kan man också räkna ut vad det är värt, vad varje timme är Exakt. Värt. Och sen har man också tittat på då hur hur mår mm. familjemedlemmar egentligen? Så att om man bor tillsammans med den som man då informellt vårdar, då spenderar man 65 timmar i veckan. Mm. Det är alltså en och en halv. Aj, oj, oj. Det är... Herre, ja. eh, om man inte bor ihop så spenderar man lite drygt 25 timmar i veckan. Mm. Och det gör mm. jag mellan varven. Eh, eh, så det är liksom en halvtid. Och den här varje då enskild timma mm. som man informellt vårdar, den är värd ungefär 28 euro. Mm. Mm. Och då är det bara att räkna.
5: Ja, det äger ja, mycket
4: pengar. Ja. Och det inte, handlar ju inte bara om pengar. utan Men jag tänker, Det handlar också om
1: din hälsa. Mm. Alltså alla anhöriga hälsa. jag vet, jag tittade på någon undersökning om just Ja, det man brukar kalla hemmasittare vilket är egentligen mm. ett dåligt ord, ja. ord egentligen. Mm. För det egentligen för skulle man aldrig säga om vuxna som mm. inte orkar gå till sitt Nej. jobb på grund av psykisk sjukdom liksom mm. att man inte mår tillräckligt bra för att kunna gå men det slänger man ur som barn, det mm. är ju hemskt och där vet jag att jag såg någon siffra att, att hälften av alla föräldrar bakom ett barn som mm. inte kan gå till skolan äh, får, får utmattningssyndrom mm. Mm. För, för att man helt enkelt går i väggen själv. För, mm. och, och det tycker jag vi ser många exempel på. Det är föräldrar som bara sitter i kör och ringer. Du mm. beskriver hur du jobbar mm. och sliter för din mm. bror som du såklart mm. älskar. Och man vill ju hjälpa. Det är ja. ju det man vill som andra. Men hur ska man då orka?
4: Mm. Hur, hur ser det ut för människor runt schizofrena? Ja, alltså man... De här, den här enkäten visar ju att 40% procent av de som, som finns vid sidan av... Eh, har ju själv en diagnos som depression eller, mm. eh, eller ångest. Mm. Eh, man, har, man berättar att man har gått ner i tid, arbetstid. Man har gått ner i tid för att träffa vänner, volontärarbete och eh, studier. Eh, så det är, det är klart att det är väldigt, väldigt många som far illa. Och sen vi får inget stöd. Nej. Det är inte så att man får eh, ekonomiskt stöd. Eller, eller... Men har vi inget sånt? Nej, inte när det gäller... Inte när det gäller att jag ska ta hand om min, min, min bror som lider av schizofreni. Hade det varit en annan typ av sjukdom, till mm. exempel Alzheimers sjukdom, då finns, det, då finns det mer stöd och hjälp att få. Så det som jag... Märkligt. Ja, måste det man är sjukdom. Varför det? Ja, men, men det är kunskapsbristen. Man ja. förstår inte. Och grejen är att jag har... De här siffrorna som jag nu nämner för er, det är en internationell studie. Sen så, mm. så finns det siffror som är lite äldre som Lena Flykt har, har tagit fram som säger precis samma sak. Jag tror att det är hennes studie- så, så äh, spenderar anhöriga 22 timmar i veckan. Så det är ju mm. samma, samma typ mm. av siffror. Men, men jag vill ju göra den här, exakt den här studien- tillsammans med UFAMI, Schizofreniförbundet- och London School of Economics- och göra den här studien i Sverige. Mm. Men jag får ju inga pengar från, från någon- Liksom någon fond eller, eller statliga medel. Det är ingen som tycker att det är så viktigt. Mm. För att har inte jag svenska siffror på det här så mm. är det väldigt svårt för mig att argumentera för politiker. att. Ja, det är klart. Det vi behöver liksom ändra på det här eh, synsättet. Men, men... Vi hoppas att någon lyssnar nu. Ja. Någon som kan,
1: kan hjälpa till med det här viktiga. Mm. För är, det, vad är det 35 000 människor ungefär
4: som... Ja, 35-40 000. Och det är ju en, ett... Som har schizofren i ja, Sverige idag. Har, Och jag har... tänker
1: runt alla de personerna mm. finns det förstås väldigt många fler ja, nära ja. anhöriga. Hur många är det ja. som har som är liksom berörda så? Ja, det är ju, måste ju jag vara hundratusen det är massor
4: med ja, människor. För det, är inte, för det är inte bara familjemedlemmar. Vi får inte heller glömma bort de som finns... Ja, men Som fanns vänner och, mm. och, och liksom bekanta flickvänner och pojkvänner mm. som, som, kanske, som kanske inte får... som bort. Ja. Och 1988 så glömde man ju bort oss äh, syskon. Um, och tidigare så trodde man ju inte att personer med schizofreni hade barn till exempel, utan utan tidigare i, hade ja, var kanske Susanne Osten har gjort ett fantastiskt mm. jobb att, att um, få, få oss i, i Sverige och är ja, med psykiatrin men, men även många andra instanser att förstå att personer med schizofreni har barn hon var ett av dem mm. um, och um, till en början, nu vet jag inte riktigt när vi är i, i, i eh, vart vi i tiden, men, men Susanne Osten fick ju dokumentationen på de psykiatriska klinikerna att istället bara för att kunna, när man satt och pratade med den här personen mm. som då skulle skrivas in mm. fast en liten ruta där de kunde kryss säga om det fanns blommor som behövde tas om hand eller husdjur det fanns liksom, en, det fanns liksom ingen ruta för barn, och för sånt. barn. Nej. oj vad konstigt, ja. Herre, det var sjukt det var blommor viktigare, liksom. ja. inte ens ja. tänkt ja. Nej, men Nej. det är det, för den här kunskapsbristen som finns i samhället om, om psykisk sjukdom och mm. vad det innebär, vad du får för följder det är ett sånt otroligt stort gap. Liksom. Mm, mm. Så där är alltså min stora, mitt stora mission i livet är ju... fasta att varenda kotte ska jag förstå hur det är att må dåligt. Ja, Och det så. handlar inte om att vara lite trött, lite mm. ledsen, lite stressad. Utan det handlar om svåra sjukdomar mm. som... som, som in, det går inte att ta en albedon. Det går inte bara att skärpa sig. Det går inte att rycka upp sig. Utan det är på riktigt. Mm
3: men Jag tror bara det synsättet, just att psykisk ohälsa inte är, ja men om man har brutit ett ben, det tar ju, kan jag känna ibland på liksom, ja ah, men då vet alla och det är så här stort allvar.
0: Mm, men Psykiska ju.
3: är ju att, ja, ah, men det blir inte alls samma förståelse Nej. eller respekt tycker jag heller att det blir, mm. ja men det blir bra eller mm. det är liksom inte lika viktigt ja, men det, jag, det jag kan känna mig
1: skyldig här jag, menar, jag kommer ju ihåg i början till den när du liksom var faktiskt väldigt sjuk inser jag ju nu, men jag var ju också lika, och det handlar mycket om okunskap, det var mm. inte så att jag inte ville min dotter det bästa, självklart ville jag mm. det men jag försökte ju också med det här men kom igen nu liksom mm. ta, ta, ta tag i dig själv, mm. kom igen mm. nu mm. liksom jag precis vi mm. bara, bara, bara kör, bara rest upp ändå mm. bara gå iväg till skolan skulle se att det känns bättre snart, och det var liksom, det var okunskap mm. och, och där gör ju du ett fantastiskt jobb också med att sprida kunskap och jag, jag undrar hur gick du från att vara den här unga tjejen som förstås var säkert livrädd som sagt hur kommer det här påverka mitt liv och folk ser på mig och, och allt det här som du var i när man är till att idag sitta här och liksom brinna och ha en sån enorm kraft. Och, eh, du säger att det här är ditt liksom life mission. Mm. Och att du är så glad att du får ha det här jobbet där du forskar om, om schizofreni. Du är ordförande för Schizofreniförbundet och du, du brinner ju så för det här. Ja. Hur gick du från det ena till det andra? Mm. Hur krossar Vad blev vändpunkten Jag tror att
4: det är bara varit på rätt ställe vid rätt, rätt tidpunkt. Jag, jag höll ju tyst i 16 år. Mm. Jag sa inte till någon. Jag passerade alltså 30 år innan jag började berätta att det här hade hänt i familjen. Så mina bästa vänner de blev så de blev så ledsna för att varför, varför berättar du inte mm. det här för oss? Vi hade stöttat dig såklart, vi hade hjälpt dig. Hur fan har du orkat? Mm. Liksom. Det, var, mm. det var en ganska tung bit. Eh, men när jag är 30 år eh, då har jag precis gjort ett examensarbete på Karolinska institutet som handlar om, handlar om schizofreni och jag får ett erbjudande att bli doktorand. Mm. Och i den gruppen så känner jag att jag blir en resurs mm. för att jag har en annan vinkel, mm. en annan kunskap än vad de har, väldigt många av dem forskade ju då, doktorand, andra doktorander forskade ju på schizofreni men hade aldrig träffat en person, mm
0: -hmm.
4: utan man hade så kallad papperskunskap ja. eh, så att jag blev en resurs och det var så himla häftigt att kunna känna att jag kan, här kan jag säga precis vad som har hänt mig mm. eh, och om man lyssnar och man, man kan dra slutsatser och man kan säga att då fattar jag efter den, när jag hade blivit doktorand, så gick jag också min första syskongrupp i terapi. Eller vad man ska jag säga, mm -hmm. syskongrupp och få lite kunskap. Eh, jag blev intervjuad i en lärobok som skulle handla om, om psykiatri. Eh, så att, sen började det rulla på. och Sen träffade jag människor som, som, eh, eh, som jobbade i olika, olika branscher. Och som sa att Vet du, vad, du, du är bra på att berätta. Du borde, mm. eh, du borde berätta om det här för det, för det är nyttigt för oss, vi förstår mer
5: mm.
4: så att det, det började liksom rulla på sen, sen så har det ena lätt till det andra men egentligen ledde jag in på det där eh, det här exjobbet mm. från början det var bara en, en ren banan bananinslirning ja. eh, men för, hur kom du så att det blev det exjobbet att du liksom började fitta ja, fick... in det på det här det var min nyfikenhet. Mm. Alltså min, mina, mina föräldrar, de har ju aldrig, 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 aldrig svarat på mina frågor utan de har gett mig en liten nyckel för att eh, ta någon av de här så ska du se om att du kan, kan hitta svaret på den där frågan. Så att jag är upphostad på ett sätt som jag tror har, har gynnat mig att, att eh, fortsätta vara mm. nyfiken. Eh, men... men eh, Eh, när jag fick reda på att det fanns jag visste ju inte ens att det fanns forskning kring den här sjukdomen utan jag blev nyfiken på undra hur det går till liksom. hur kan mm. man forska på den här sjukdomen mm. och sen var det så fantastiska människor en jättekreativ miljö lite crazy Här passade mig otroligt otroligt bra och det här med att eh, jag mår som bäst när det finns utmaningar och när jag kan lära mig nya saker och det, så, så är det fortfarande för mig jag är nästan 50 år det finns inget bättre än, än, än när man känner att jädra, det här hade inte jag en aning om. Det, mm. det ska jag lägga in i min, i min ryggsäck.
1: varför drabbas man av schizofreni? Din mamma fick ju då höra att det var ditt fel. Det är ditt fel. Mm. Men så, lite längre har vi väl ändå kommit åt så hoppas
4: jag, eller? Ja, jo, <skratt> fast nu är det så här att schizofreni är en sjukdom i okänt patofysiologi och etiologi. Mm. Vilket innebär att vi inte vet vad som är fel riktigt eller vad varför vissa människor är insjukna. Men vi har riskfaktorer och vi har hypoteser och det är de här hypoteserna som vi använder för, för läkemedelsbehandling till exempel. Mm hjärnsjukdomar är lite knepiga för vi kan inte ta ett blodprov och nej. se om vi har någon, någon, mm. någon, någon jon eller någon, någon markör som eller skulle vita blodkroppar nej, vi, där. vi kan liksom inte mäta det och vi kan inte heller göra en avbildning och säga ja du, nu lider du av schizofreni utan det är eh, baseras på lite annan typ av diagnostik, diagnostik. Mm. så det är, det är svårt, men vi kommer närmare och närmare skulle jag säga eh, vad vet vi idag då? Nej, men om, vi, om vi utgår från de här riskfaktorerna så finns det såklart en, en genetisk risk att insjukna. Men man, man insjuknar inte, generna styr inte rakt av att du drabbas av schizofreni utan man är en sårbarhet. Eh, och vi har många gener, vi har inte en gen som kodar för schizofreni utan vi har hundratals, kanske tusentals mm. och de kodar inte bara för schizofreni utan också för bipolaritet och autismspektrum så det är svårt mm -hmm.
1: och visst, men viktigt och jag tänker just i ert fall då, då har ni någon släkting som ni vet tidigare? Har... alltså det
4: finns i historien längre bak någon ja. som var hysterisk men, men om man går på de här museerna som finns, mentalvårdsmuseet i Säter som jag till exempel var på i, i somras och tittar på man, när blev man inlagd på mentalsjukhus som det då hette. Jo, det kunde ju vara att man var en ostyrig kvinna, mm. att man hade kärleksbekymmer, mm. att man var snusberoende. Mm. Så att, men det fanns nog lite knasheter, men 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 sen ser det ju andra saker som, som som är Och det är saker som händer i fosterlivet- till exempel under senare delen av, av äh, graviditeten- som ökar risken för att man utvecklar schizofreni. Och vad kan det vara det som händer? Det kan till exempel vara att mamman svälter sig- så att fostret inte får tillräckligt med näring. Mm. Äh, att man får en, en, en svår infektion. Mm. Men det är igen så är det inte lika med. Men har man oturen kanske mm. med det genetiska materialet- och, och så, så blir så, man ännu mer sårbar. så ja, precis. Så blir man svår. Att växa upp i en storstad- det är en riskfaktor. Um, Varför då? Ja, alltså det är det twistast om, om, om det verkligen är så, eller är det så att personer med schizofreni söker sig till storstaden. Mm. Men om man skulle se det som en, en, en riskfaktor så är det ju så att en storstad sover aldrig. Nej. Det är aldrig mörkt, det är aldrig tyst. Det finns en rad olika miljögifter som snör runt, gärna i barn, barnvagnshöjd. Eh, till exempel Horsgatan har man gjort mätningar mm. på var ligger miljögifterna jo, mm. precis vid barnvagnshöjd.
1: Och gud, vi bor ju nära fläminggatan. <laughs> <laughs> och där, men det, men där är på, det är ju också sådär att vi har men, sådär förbud mot dubbedäck ja, för tiden. Men tänk
4: på, det är en riskfaktor, det är inte lika med och det kommer krävas mer. Ja. Trauma i barndomen mm. är också en riskfaktor. Och sen eh, drogbissbrukande i unga år. Mm. Så att ganska ny... Eh, när journalister ringer till mig mm. så brukar, fokus, då brukar jag frågan vara så här. Visst, är det en genetisk sjukdom? Mm. Och då säger jag så här, Nej, det är inte en genetisk sjukdom. Men däremot så är genetiken väldigt viktig. Eh, det, kom, det krävs säkert att du har den genetiska... Genetiska delen med dig. Men eh, vi kan inte göra så mycket åt det när vi föds med. Utan då, men någonting vi kan göra åt i samhället är ju då droger. Mm. Och så tänker man att journalisterna, det här borde de nappa på. Det kan ju till och med bli liksom, löpsedlar. För eh, att missbruka, att, att eh, risken för att utveckla schizofreni, om man tittar på hela runda jordgloben så är det 0,4% till 1 Det
1: är ganska mycket. Mm. Alltså. Nästan en, en var ja. hundra ja. människa. Ja. Alltså.
4: Så det är en folksjukdom. Klassiskt det tror
1: som. man ju inte. Nej. Nej. Alltså, jag, man, eller jag får, det är ju mina förutsfattade meningar. Mm. Men jag trodde att det var
4: mer ja. ovanligt än så. Ja. Men det, det klassas ju som en, en mm. eh, och, eh, och då missbruk, missbrukar man då cannabis eh, innan man fyller 15-18 så ökar risken att man utvecklar schizofreni som då är en kronisk psykisk sjukdom, mm. där vi inte vet vad den beror av eller varför man drabbas och vi har inte heller fullgod medicinering då ökar den siffran till 15% oh. det är en jättehög siffra och ja, sen så okay. finns det nyare siffror som också visar att, för man kan ju få en psykos av, av att man missbrukar ja. amfetamin, cannabis kokain etc, etc mm. Så att cannabis de, om vi fokuserar på det De 40% av de personer som har fått en cannabisinducerad psykos mm. utvecklar schizofreni den Det är mycket, det är, det är jättemycket ja. Och det är den siffran tänker man så här. Hör du journalisten, kan du, kan du inte fastna på den siffran? Ja. Ja, jag jag känner
1: den... att jag fastnar, ja. jag jobbar som journalister i mitt vuxna liv, jag, jag ja. blir helt
4: chockad här för att, Alltså det här genetiska materialet, visst vi kommer behöva det för att man ska antagligen utveckla en sjukdomlig schizof schizofreni men det behövs någonting mer ja. och då är det ju det här missbruket bland unga det är någonstans där skulle vi kunna göra ett jättejobb för att mm. kanske minska risken för att, att människor utvecklar schizofreni. Mm.
1: Mm. Hur vanligt, jag om du har den här siffran, men jag tänker nu då av alla unga som <kör> provar cannabis och så vidare. För det är ju inte helt ovanligt idag. Eh, hur vanligt är det att man får psykoser eh, liksom, utifrån exempelvis ett cannabisbruk? Liksom?
4: Jag kan ingen siffra just, men, jag, men mm. det var en studie som släpptes eh, så sent som i höstas. Eh, där man har tittat på droginducerade psykoser på hela skandinaviska mm. Mm. befolkningen mellan 2000-2016. till 2016. Och i början av 2000-talet så, eh, så hade vi mer psykoser som, som inducerades av alkohol, för det kan man också få psykoser om. Mm. Men den siffran går rakt ner, mm. medan cannabis, amfetamin, kokain och blandmissbruk, där går liksom kurvan rakt upp när det gäller mm. psykoser. Så att det blir, vi har en, ökning, en, en rejäl ökning i alla länder. Mm, Och sen kanske. rapporterar man nu bland annat från Danmark mm. att man har en ökad eh, incidens av, av schizofreni som ligger i grund för eh, på grund av att man har rökt okay. man, mm. så, så alltså
1: själva frekvensen av hur vanligt schizofreni är hur ser det ut
4: i, i Sverige exempelvis? Ökar det också? Eller är det, ja, det borde det men de siffrorna kanske, de släpar ju efter lite grann för jag brukar få den här frågan också. Men mm. det finns ju länder som har, inte bara Danmark, Danmark har ju ändå en viss kontroll över sin, sitt cannabishanterande mm. till en viss del. Medan USA till exempel, de har hela delstater som har legaliserat cannabis men där mm. siffrorna kommer, det kommer ta ett tag innan man får de siffrorna. Mm. Faktiskt. Och sen så är det också släpper alla de siffrorna. Mm. Det är inte heller riktigt säkert. Men, det men går en... det
1: att se ett samband mellan de länder som har, som har legaliserat cannabisbruk och en ökad
4: förekomst av schizofreni bland befolkningen. Ja, bland annat då i, Danmark. Man. Ja, ja, alltså. ja, i Danmark. Ja, i Danmark de rapporterade då, och, det är, till och med, det är till och med stått i, i dagens nyheter. <här> så det har jag en här slide när jag, när jag undervisar vid Uppsala universitet. När jag är ute i gymnasieskolor uttaget så det, märker jag att, att tjejer, som, det är ganska tufft att vara ung tjej, mm. eller hur Tilda, idag. Ja, ibland. ja, det är ju faktiskt det. Jag tror att det är lite annorlunda när vi var unga. Mm. Det är faktiskt tuffare klimat idag. Mycket annat som pockar på. Det fanns inget internet till exempel. Nej. Men jag kan känna att när jag berättar min historia och vem jag är och vad min bakgrund är så kan jag se att Vet, det, är här, det är några tjejer som blir två centimeter längre Och så nästan växer ut en champignonhatt På <laughs> huvudet och, och de blir så här, men fasan om hon kan mm. Då kan jag också mm. Och sen är det också, jag, jag skulle aldrig Ljuga för, för Barn för att skrämmas utan, Eller barn och unga utan Jag säger så här är det och de knäcker oftast Frågorna själva liksom, mm. att, ja, men om det är så att hjärnan Inte, för den är inte färdigutvecklad Försvis mm. 25,
3: Nej
4: och den delen av hjärnan som utvecklas sist, det är den här som vi kallar för främre hjärnbarken som står för beslutsfattande och mycket av en personlighet och mm. de kognitiva delarna och så säger de själva ja, men vadå, om, om, om hjärnan inte är klar för att 25, då kanske det är bättre att vänta och ta den där dängfyllan eller den där mm. um, cannabis jointen tills jag har passerat 25, man bara precis mm, ja. låt din hjärna få vara i fred och mogna
1: mm. alltså nu kanske inte det här är din expertis eller ser du det, men jag passar på frågan när vi har en expert här, men jag bara tänker apropå det du säger medicinering, mm. hur påverkar det hjärnan när hjärnan inte är färdigutvecklad mm. vad händer då när vi jag tänker, nu har vi ju ADHD som ju är en, en, många diagnostiseras med mm. och många får ju faktiskt narkotiska preparat mm. att det är väldigt 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 låga doser ska vi ja, lägga till. Ja, men jag bara undrar ändå mm. eftersom ja, jag har det här nu ja, jag, väldigt, nej, jag har nej, det
5: här.
4: exakt vad som händer med hjärnan. Det tror jag att det, det är svårt för oss att säga någonting om, men det man kan tänka är ju att det är inte heller bra för en hjärna. Till exempel om vi om vi tar om vi börjar med en en hjärna som lider av psykos mm. så är det inte tillstånd som är bra för hjärnan utan snarare tvärtom vi ser att Personer som går igenom flera psykoser eh, kanske aldrig mer kommer tillbaka i den funktionsnivå de var innan de blev sjuka. Mm. Och då handlar funktionsnivå om att ta hand om sig själv, mm. sitt hem, sina sociala kontakter, sköta hygien mm. etc. Mm. Så där måste man ta ner. Eh, och självklart kommer det att påverka hjärnan för du får äta mediciner för resten av ditt liv. Mm. Men du behöver dem. Och... Man kan också tänka sig att vi har alla olika typer av baslinjer av signalämnen mm. i hjärnan. Eh, och de behöver vi rätta till. Det gör vi med läkemedel vid psykos. Och det gör vi också med läkemedel vid, vid ADHD till exempel. Mm. Eh, ADHD är ju, ibland så, så förklaras det som att man har en, en, en det, det är en beteendeförändring. Det är ingenting som är, det är ingen sjukdom, det är ingen, ingen... Eh, Eh, alla är olika liksom ja. eh, och, och tänker man då på den här baslinjen Så, så hjälper, man, hjälper man ju den personen Att, att komma tillbaka till en, en baslinje Som mm. blir hållbar Så att man kan gå i skolan Så att man kan koncentrera sig etc eh, Vad hade hänt med den hjärnan Om den inte hade fått komma tillbaka till bas, Någon mm. slags basläge mm. Så att man får sätta det i relation mm. Sen, Exakt vad som händer med hjärnan Med eh, med medicineringen, det, det kan inte jag svara på. Ja, jag förstår, Nej. kanske inte någon kan. Nej, jag tror, jag undrar, jag vet faktiskt inte. Jag, jag kan ju bara se liksom hur liksom jag har haft nu förmånen kan man ju säga mm. eh, inom hörklamrar att följa min brors sjukdom under 35 år. Han har ju provat allt, mm. alla mediciner som går. Um, och kroppen, den känner ju inte att den är sjuk. Nej. Utan... Um, det är vi som bestämmer det som sitter på, liksom, på andra sidan. Och så kastar man in läkemedel för att rätta till den där obalansen. Det, det mm. kroppen gör är att försöka kompensera. Liksom ställa tillbaka den här baslinjen tills den, inte, mm. liksom, tills den ger upp. Mm. Eller blir så kallad så att den fungerar liksom, i olika mm. typer av, av lägen. Eh, men, men min bror eh, har ju varit tvungen att byta mediciner ibland för att den har nu kanske har gått på i mm. tio år inte längre riktigt bitar utan då ja, får man precis. byta grepp. Liksom. Så ah. Det är klart att, att, hjärnan, att hjärnan påverkas av läkemedel.
3: Jag tänkte bara... Ja, eller vill när nej, kör du? Nej. Nej, men jag tänkte bara för alla som lyssnar, alla kanske inte har jättebra koll på vad exakt skizofreni är. Mm. Tänk om du bara vill
4: ja, lägga ut lite grunder. Ja. För det jag berättade om i, i pappasök, mm. det är ju min brors psykos och eh, det brukar vi kalla för positiva symptom och de heter inte så för att de är kul utan för att de har tillkommit personen när man blir sjuk och då är det hallucinationer vilket gör att alla sinnen kan vara påverkade eh, och man ser, hör, känner lukter och smaker som ingen ser, hör eller känner så att när vi sitter här i poddrummet så skulle jag, om jag hade en psykos kanske se att ja, men det kommer gas genom det där små hålen vid, vid väggen man känner att det luktar gas man tänker att det här kaffet smakar väldigt konstigt är det är inte så att Frida försöker förgifta mig mm och det blir väldigt, väldigt starkt man får en egen verklighet mm. så det finns det något som heter vanföreställningar som också tillhör psykosen och det är att man kanske känner sig förföljd eller att man är styrd från media från yttre rymden saker mm. och ting som vi som anser oss vara friska tycker är väldigt, väldigt knasigt men det här blir väldigt obehagligt så är det de positiva symptomen som är samma sak som psykos sen finns det andra delar av sjukdomen som vi ibland kallar då för negativa symptom, som är precis motsatta att eh, funktioner som fanns plötsligt är borta och då har vi något som heter anhedoni och det brukar man förklara att man har förlorat förmågan att känna glädje, mm. men det stannar inte riktigt där, Vi viskizofreni, utan man kan också förlora förmågan att känna både glädje, sorg och kärlek
0: och då kan man
4: fundera vad blir för liv kvar mm. ja. Um, och sen så finns det även i de här negativa symptomen så finns det någonting som, som, um, som är en viljeslöshet mm. som man kan bli tokig på som lilla syster. Mm. För brorsan vill jättegärna mm. komma hem på middag eller eh, spela pingis mm. eller gå på promenad. Men han kommer sig inte för. Liksom. Nej. Och det är nästan som att, att jämföra med, med depression. liksom. Mm. Det är en otroligt tungt och bara, mm. bara människa. Sen kan man också få en språklig torftlighet som också tillhör de negativa symptomen. Mm. Det sista klustret mm. det handlar om kognition och kognitiva nedsättningar vilket är fokus på min forskning. Mm. Och det är en, ett, ett, stort, en, ett stort symptomkluster som som eh, innebär både att man har problem att ta in information, åt återinformation, eh, man kan ha problem med abstrakt tänkande eh, och vissa minnesfunktioner som ställer till det. Mm. Och pratar man med människor som, som lever med schizofreni så är inte de här, de här positiva delarna eller positiva symptomen som mm. vi är också ganska bra på att medicinera. Mm. Men det är väldigt, väldigt många trots sin medicinering som hör röster till exempel. Men det kan man lära sig leva med man får lära sig om sin sjukdom så kan man lära sig hantera rösterna. Eh, men de här negativa symptomen och de kognitiva nedsättningarna- det är de som är de tunga bitarna som gör att man inte kan vara med i olika typer av sammanhang. Mm -hmm. eh, Hur då? Ja, men det kan till och med vara jobbigt att sitta, sitta runt middagsbordet med, med sin familj- fast det var fyra personer. Eh, har man minnesstörningar i, i en funktion som heter episodiskt minne- så blir det, kan det bli ohållbart i situationer när man sitter med sin, sin läkare till exempel. För episodisk minne innebär att man verbalt kan återge precis vad man har varit med om själv. Mm. Så jag kan i liksom detalj berätta mm. för er vad jag har gjort på morgonen mm. vem jag har besökt, vem jag åt lunch med, vad jag åt för lunch jättetråkig information, men det är lite det som samhället går ut på idag, att berätta vad man har gjort. Mm. När man kommer tillbaka till jobbet på måndag så berättar man vilken mm. man träffas, vad man äter för god mat, etc. Och i en vårdsituation, om man har svårt att förklara vad man själv har varit med om, mm. till exempel så kanske kan man svårt att förklara hur man har tagit sig till sin läkare, för det innebär ut två bussbyten, mm. och en promenad genom en park och där kanske det skuttar förbi något litet djur som tar uppmärksamheten om man inte ens kan förklara det hur ska man kunna besvara frågan hur man mår mm. och varför man inte mår och vad man behöver stöd och hjälp mm. och det här pratar jag jättemycket med, med, med psykiatrin om att vi måste liksom tänka på det att personer med schizofreni är oftast klassificerade som de, de mest positiva eh, människorna för mm. de säger alltid att allting är bra Mm. Men då måste man också kolla vad är det som, inte, är, det som mm. är det verkligen så eller är det så att man inte kan förklara hur man mår vad man behöver för stöd och hjälp och det tror jag att det är mm. väldigt många gånger och då är det massa människor som går omkring och faktiskt inte får rätt stöd och hjälp. Mm.
3: Vad tänker du om det Tilda? Nu för jag är så här episoder eller emotionell instabil, instabil person, person ja. är och en grej är att det blir väldigt så här en känsla. Då tror man att det ska vara så Mm. för evigt, och det, det, man har liksom ingen permanens riktigt på samma sätt, och då också om det känns bra då, då mm. blir det liksom som att ja men det är jättebra, mm. just i den om man liksom, just i stunden ja men mm. exakt, och det blir inte samma samma sak, alltså det blir svårare att förklara och känna det även om det är riktigt Mm. om jag förklarar det nej, rätt, men så förstår. Ja, men jag
4: tror mm. faktiskt inte att det är, det är det är inte så himla lätt att sätta fingret på vad det är som inte fungerar jag mår inte bra men, men jag kan inte riktigt förklara hur, jag kan inte riktigt förklara, förklara när, mm. jag, jag vet inte riktigt vad jag vill för hjälp men jag behöver bara, jag behöver bara hjälp, mm. Mm. men då gäller det ju för de här människorna som är specialist, specialister mm. de måste ju liksom trolla Hitta fram verktyg där. för att
1: ja. göra det lättare att beskriva ni kan inte, kanske, ni kan eller? inte
4: bara säga så här: hur mår du då? Nej det är för, brett, ja, för eller så, brett om man säger då, nej ja, men jag mår inte ja. bra vad är det som inte funkar? Men så kan du inte ställa frågan. Nej. Utan du måste, och därför vill jag att man, man ska bara ta med anhöriga. Som, det tror
1: jag också är För jättegärd. jag
4: känner ju min brorsa. Du känner till där ja. innan, innan du började må dåligt. Mm. Vi som finns runt omkring känner ju de här människorna mm. innan de blir sjuka. Eller innan man blir sjuk. Och kan reagera på små förändringar mm. som är av betydelse. Så mm. man kan hindra saker och ting. Och det är också, vi som är runt omkring måste också få väldigt mycket kunskap.
0: Mm.
4: Vi behöver både hjälp ifrån, från psykiatrin att, att få mer kunskap. Men sen så vill vi också att de ska lyssna på oss. Mm. För att vi är tillsammans som familj men lämman så är vi värsta experterna.
1: Mm. Ja, faktiskt. Du sa ju det här att eh, ofta så upptäcks schizofreni, eller kanske också kommer, blommar ut eller vad det nu heter, senare hos kvinnor än hos mm. män är det så eller är det att vi upptäcker det senare hos kvinnor eller vad vet Nej, man om det alltså det är
4: lite skillnad mellan, mellan det är skillnad mellan kvinnor och män i, i på flera, i flera dimensioner så kvinnor utvecklar schizofreni senare i livet och det, vi vet ju inte riktigt varför men vi har hypoteser kring att kvinnor har ofta ett, ett större nätverk runt sig i, i yngre ålder som, som som är skyddande. Mm. Vi har andra typer av hormoner som rör sig i kroppen vid olika, olika ålder. Sen så är det så att kvinnors schizofreni är oftast lite annorlunda. Symptomen är lite mildare eller man ska uttrycka sig och mm. svara bättre på medicinering. Men man får värre biverkningar
1: bröstcancer. riskerna mm. kan vara mm. har du Så.
4: läst den här, tänker Jag, ja. jag har när han säger risker risker jag var
5: lite varm
4: <laughs> Ja precis. Mm. Ja, det finns visst läkemedel som, som, som ökar eh, ett, en, en hormon ett hormon i kroppen som heter prolaktin mm. eh, och då löper kvinnor. Kvinnor som får sådana läkemedel som, som ökar den där på latin löper högre risk att få bröstcancer. Mm. Eh, osteoporos vilket är mm. urkalkning av skelettet eh, mm. Och så vidare. Så det är, och det, de blir liksom värre för kvinnor. Mm. Och det är också konstigt, för den där artikeln mm. tänker man så här, den där borde ju folk snappa på. Det är ju skitintressant. Mm. Men eh, det är svårt. Det är svårt att få, få liksom... Mm uppmärksamhet ja. inom 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 sår, psykisk mm. Så jag är jätteglad att ni mm. tar tag i det här ja.
1: <laughs> Finns det något man kan göra då för att det här inte ska liksom blomma ut, att schizofrenin inte ska slå ut? För du säger att det här, det här pratar du ju ändå om skyddande faktorer. Du säger mm. att, att kvinnor som får schizofrenin då att, att... Skulle vi. kunna Det är ja, ja, en precis. hypotes mm. Men jag
4: tänker det är också välkommet. är ju ändå ett ah, Alltså om vi visste, om vi visste varför... Folk blir sjuka om vi visste vad det är som är fel då skulle vi kunna, gör, då skulle vi kunna motverka mm. det. Det kan vi inte idag. Nej. Utan, det är bara att hoppas att, att vi som, som forskare forts får fortsatt finansiering. Vilket är svårt att få i, i Sverige och i världen för den här typen av forskning. Men att vi, får, att vi kommer närmare. Och vi kommer närmare varje mm. dag. Liksom. Mm. Men, men vi behöver mer tid. Hur mår Mats idag? Han mår bra. Mm. Eh, och han har... Eh, efter den här fadäsen som hände när det, när det började skrivas mm. saker i handen så, så tog han syrans råd när det gäller eh, den, den, eh, de läkemedel som jag sa. att Nu är det dags. Liksom. Nu, mm. Du har haft din sjukdom mm. i så här många år. Nu vill jag att du ska få må bra. Och det kommer du göra om du, om du tar de råden för... Eh, det är mitt forskningsfält. Jag vet precis vad som mm. står och vad som är evidensbaserat mm. eh, skulle fun fungera bäst. Så han mår jättebra idag. Han har börjat spela pingis. Oh, cool. ja, han har hittat lite nya vänner som han går på promenad med. Eh, så att han mår bra. Han orkar åka upp till våra föräldrar i Dalarna igen. Mm. För han har haft en ganska tung tunga år när det mm. har varit väldigt väldigt, mm. väldigt svårt för honom att ens komma ut ur lägenheten. Mm. Och han finns ju också han är ju också en liten kändis i, i schizofrenivärlden. Mm. Han är med i poddar och han mm. är med i tidningsartiklar och sådär. Så, där, så att han berättar gärna om det. Att, eh, hur det är att både leva med schizofreni och hur stor roll familjen har i, i, mm. i hans välmående. Vad fint att ni båda
3: har jag menar, använt det till att liksom med lyfta och du mm. har blivit
4: forskare och gjort hur mycket som helst och han pratar om det och vill också sprida kunskap det är ja. men han vill han vill också betala tillbaka för han tycker att han har fått så fin hjälp jag kan ja. ju sitta och säga ibland att han har fått så dålig hjälp mm. men det spelar ingen roll vad jag tycker om han har upplevelsen för att han har fått bra hjälp och vill betala tillbaka så är det ju mm. fantastiskt och jätte han är så, väldigt många säger till mig att vad duktig han är och liksom att uttrycka mm. sig för det är ju ganska vanligt att man med schizofreni då har svårt att uttrycka sig. Och det har han i vissa lägen. Men, men han är otroligt duktig på att beskriva mm. sin mm. sjukdom och sådär. Och han har ju fått vara med mig i, i, mm. i ganska många år. Och liksom ja. få träna på att vara i, i, i mediarummet.
1: Ja, det låter ju som att vi får ta ett, ett, besök, ett nytt besök ja. från familjen här och locka hit Mats ja, fram Det, igen. det här har varit jätter, det. jätteroligt. Ja. Åsa, du är också ordförande för Schizofreniförbundet. Om man nu lyssnar på den här podden och, och känner att, men gud, det har jag ju missat. Vad, vad kan ni hjälpa till med?
4: Eh, vi är en religiöst och politiskt oberoende organisation. Som för eh, de personer som inte klarar av att driva frågor i samhället- gentemot myndigheter, eh, etc. Et för deras, för deras talan. Mm. Driver massa projekt, bland annat- för att, för att eh, ta död på den här stigma, stigmatiseringen. Mm. Eh, vi eh, ger oss ut i debatter, vi kontaktar de, politiker- mm. eh, och så vidare och så vidare. Om mm. eh, man får jättegärna bli medlem i Schizofreniförbundet. För vi behöver, vi behöver folk som, som, som stöttar oss i, i ryggen. Mm. Eh, det är, om, och blir man medlem i Schizofreniförbundet så, så kommer man i kontakt med andra människor som har vuxit upp. lik jag. Eller mammor eller pappor. Eller personer med egen erfarenhet. Mm. Som också sitter i vår styrelse. Eh, man får... Eh, Fri kontakt med en psykolog som har, som har 30 års erfarenhet inom psykosvården. Vi har en, en jurist som man kan tillfråga om hjälp mm. som är specialist på, på fadäser som händer vid, vid psykoser till exempel. Så att det, det är en, jätte, en, en fin organisation och jag är otroligt, otroligt stolt över att vara ordförande. Mm.
1: Åsa, stort tack för att du kom hit till berätta allt i det här och tack för
4: att du berättar och sprider så mycket kunskap. Tack tillsammans till er. Mm, tillsammans för till stärka.
1: <laughs> ja, det är vi verkligen. Ta hand om det nu Åsa och till dig som lyssnar, tack för att du var med oss mm -mm. I, i dagens avsnitt. Och vi hörs. Ja, på måndag nästa gång förhoppningsvis. Precis, då kommer det... ett nytt litet specialavsnitt. Precis, då blir det veckans utmaning. Ah. Mm. Och, ja. Och ta hand om dig där ute och så hörs vi på måndag. Tack för att du har lyssnat.
2: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well.